0: Moinsen, herzlich willkommen bei Zirkuskinder Podcast. Heute bei mir Yves Rades. Hallo Yves.
1: Hallo, ne?
0: <lacht> Na? Wir ja. äh, dürfen leider nicht zusammensitzen heute, es ist immer noch Lockdown. Ähm, wir unterhalten uns via Skype, das heißt, wenn es irgendwie Tonausfälle Tonausf gibt oder sowas, äh, ist heute kein Uncut, sondern dann müssen wir mal cutten. Ähm, ja, wie geht's dir im Lockdown?
1: Ja, also gesundheitlich geht es mir gerade gut. <lacht> ähm, ist ja das Wichtigste. Und dann, ja, sonst... Äh, <lacht> sonst mal so, mal so würde ich sagen. So ein bisschen wie die... Wenn die Sonne scheint, ist alles irgendwie schön rauszugehen. Die Blätter sind bunt. Ähm, ja, und...
0: Zwischendurch gibt's Regen.
1: Ja, ja. geht hier in Frankfurt. Aber ähm, <lacht> es ist trotzdem... Ja, Ach, du also, bist du mittlerweile in Frankfurt. Ähm, ja, ich wohne jetzt in Frankfurt. Es ist gemischt. Also mal so, mal so würde ich sagen.
0: Einmal für unsere Zuhörer, was machst du sonst, wenn nicht Lockdown ist?
1: <lacht> ja, normalerweise stehe ich auch auf der Bühne und äh, darf schauspielen, singen, ein bisschen mich bewegen dabei. Ähm, ja, also ich spiele viel Musical, aber habe jetzt auch gedreht letztens ähm, für einen Film. Ja, also, sowas. Eigentlich normalerweise Schauspielerin und Sängerin.
0: Das ist deine Berufsbezeichnung. Schauspielerin und Sängerin. Ja. Man, man kennt dich aus so Sachen wie, was habe ich hier so aufgeschrieben, man kennt dich aus äh, ganz, ganz bekannt, Bibi und Tina. Die große Show. Mhm. Ähm, hinterm Horizont. So, immer mhm. so die, Ich sag mal, das sind so die Gassenhauer, würde ich immer so sagen. Also die, die, glaube ich, so mit am bekanntesten sind. Ähm, dann Drei Groschenoper. Ähm... Ja, das das war, war in der Uni-Zeit, ja. Das war in der Uni-Zeit noch, okay. Aber so, das sind, ähm, das war jetzt sowas in deiner Widerstand bis 2020. Dann stand hier noch diese Saat. <lacht> Aber ja, äh, im Prinzip eigentlich, Bibi und Tina ist eigentlich einigen ein ganz, gar nicht so schlechtes Stichwort, weil damit war die ja noch auf Tour bis zum Lockdown, ersten Lockdown, oder?
1: Also ich persönlich ja nicht mehr. Ah, okay. ähm, ich war noch, genau, ich war bis ähm, Mitte Januar dabei. Ähm, habe also alle meine Spieltermine noch gespielt und dann habe ich es ja abgegeben. Ähm, beziehungsweise wir haben es uns ja von vornherein geteilt dann äh, in der Saison. Ja und ich habe äh, die lieben Kollegen noch in Heilbronn getroffen, als sie da waren, ähm, weil ich dort gerade auch geprobt habe. Also ich hatte dann schon ein anderes Stück, was ich an dem Theater Heilbronn geprobt habe. Born to be Wild, äh, ist so eine musikalische Revue über die 68er. Schlager trifft auf Rockmusik, ziemlich cool. Ufa. Genau, und äh, es ist also ziemlich, wir haben acht Wochen geprobt dafür. <lacht> und zwei Tage vor der Premiere hat uns dann der Intendant sagen müssen, dass wir nicht mehr spielen dürfen, also die Premiere nicht stattfinden wird. Und das war März März, Mitte März. Was macht ja.
0: das? Was macht das mit einem? Also, man, ähm, man arbeitet auf ein Ziel hin, ne? mhm. Und dann mhm. kommt sowas. Also man muss, man muss sich das ja mal so vorstellen. Also um, um die Zuhörer da so ein bisschen mitzunehmen. Das ist jetzt nicht so, man steht ja nicht bei VW am Fließband und denkt sich, ja gut, okay, dann kommt das Auto halt später raus. Sondern da ist halt viel Leidenschaft dabei, da sind Sch Blutschweiß, Tränen. Ähm, man hat sich auf das Stück vorbereitet, da, dort gab es ein Casting. Vielleicht ist wäre einfach mal so den Werdegang, äh, wie funktioniert das so, bis es zum Stück kommt. Ähm, was ist da so, also was musst du dafür tun, dass es überhaupt so weit kommt, dass es eine Premiere gibt?
1: Ja, also meistens gibt es klar ein Vorsingen. Jetzt bei diesem Stück äh, habe ich den Regisseur und den musikalischen Leiter schon gekannt, weil ich mit denen vorher mal gearbeitet habe. Und äh, da kam das dann durch so einen Zufall, dass wir miteinander gesprochen haben und also, jemanden brauchten für das Stück. Und dann hat das alles zeitlich gepasst. Ähm, und dann. Hat man so die erste Hürde, Juhu, du kannst es also machen, dann macht man den Vertrag mit dem Theater fertig und äh, ja, und dann freut man sich natürlich irgendwann, meistens wird das ja schon Monate vorher klar gemacht äh, und dann freut man sich halt, dass es, weiß ich was, ja, da war es jetzt nicht ganz so lang viel Vorlaufzeit, äh, zwei, drei Monate später gingen dann die Proben los und ähm, dann. Geht das halt acht Wochen lang, dass du da für Probst, weil es halt sehr musikalisch ist, und dann hatten wir eben noch eine Woche nur für die musikalischen Probenzeit eingeplant. Ähm, dann ist das noch die Winterzeit, das heißt, da sind ja viele eh immer krank. Also ist das dann auch bei uns in der Gruppe, so zur Endprobenphase waren dann auch einige Kollegen mal zwischendurch erkältet, dann fehlten wieder dadurch welche bei den Endproben und
0: das ist der Punkt, äh, wo denn immer die Palette Ingwer, Ingwer angeliefert wird, ne?
1: Ja, natürlich. <lacht> Und man überall äh, Rauchqualm und so in den Gängen sieht, weil jeder immer diese Pariboy und sowas, weißt du, To-Go dabei hat, diese Inhalator-Truhe. Ah, okay, ja. Yeah. <lacht> und Lutschpastillen äh, werden ausgetauscht. Äh. Nee, äh, ja, und jedenfalls, dann ist man ja eh angespannt, ob alles klappt und jeder pünktlich gesund ist und... Ähm ja, dann kam schon langsam dieses Thema auf in den anderthalb Wochen vor der Premiere Corona. Also für mich persönlich erst dann so ein bisschen präsent davor hast du klar davon gehört und es ist da drüben ne und so. Aber es war nicht hier und ja, dadurch... Äh, ich weiß noch, in der letzten Probenwoche, Anfang der Probenwoche, hat der eine Kollege mal hinten gesagt, naja, mal schauen, ob wir überhaupt äh, nächsten Samstag spielen. Und dann habe ich noch so, Quatsch, natürlich spielen wir. Weil für mich ist das ganz klar, du Probst und du, du spielst dann. Und dass sowas passiert, dass wir ein Berufsverbot bekommen, das war für mich einfach total unrealistisch. Also
0: das ist ja auch da, bis dahin ja. Noch nie da gewesen, ne? Also, ja,
1: natürlich, klar. ja
0: ist so, ist so ein bisschen so der Leitsatz unserer ähm, unseres Podcasts. Äh, uns jetzt so ein bisschen aufgefallen, so in den ganzen Folgen. Am Ende gibt es halt immer eine Show, aber es ist gerade geht es halt nicht. Es gibt am Ende keine Show. Und genau. auch so in, ich glaube, auch auf der Tour bei der, bei der ersten, da gab es, glaube ich, auch mal so eine Grippewelle und da musstet ihr, glaube ich, mal eine Show oder zwei Shows absagen. Ne? Mhm. Das habe ich mal mitbekommen. Irgendwie Spar, bei der jetzt,
1: China. Ja, in der dritten Tour war das. Die ersten zwei waren ja nur äh, die, also die großen Hallen. Das waren nicht ganz so genau. viele Konzerte, aber als wir dann die kleineren Hallen bespielt haben und äh, viele Konzerte, dann ähm, war das schon, da, da war dann mal so eine Grippewelle, ja. Ja, findet <lacht> ihr auch so, so, ein,
0: so ein Verschleiß an euch selber irgendwann auch statt? Ne, also du bist halt jeden Tag auf der Bühne, du singst jeden Tag. Das ist eine Strapaz also strapaziert euch einmal am, am Körper. Ähm, hm. Das ist auch nicht unanstrengend. Also was was da auf der Bühne passiert. Ne? Ähm, mhm. Gerade wenn man singt, tanzt, äh, schauspielert. Ähm, ich glaube, wer nur mal irgendwie eine Stunde in der Disco getanzt hat und mitgesungen hat, weiß, wie anstrengend das ist, wenn man nicht unter <lacht> Alkohol steht, vielleicht. <lacht> ähm, ja. Und ihr macht das halt auf der Bühne professionell. So. Und ja. Dementsprechend ist dann irgendwann auch der aus. Ich glaube, ihr habt da irgendwie 52 Shows oder so gespielt ne, in dem einen Jahr. Das war Ja. Das war schon ja, echt hart. Zwischen
1: und ich glaube das Jahr jetzt drauf ja sogar noch mal mehr oder so also die 70 oder sowas
0: waren das waren geplant dieses Jahr
1: <lacht> ah ja okay naja, ja. ich ja weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr aber ähm, auf jeden Fall waren es ziemlich viele und die Zeit dazwischen war immer sehr kurz und man hat ja auch im Bus geschlafen also äh, plus die Hallen sind ja sehr unterschiedlich von der ja von der Luftfeuchtigkeit von der von von der Raumtemperatur und äh, das war natürlich auch immer es sind viele wichtige Faktoren, wie du sagst, wenn man dann schwitzt bei der Show und dann ist es aber recht kühl und zugig in der Halle. Und äh, dann ziehen wir uns ja dort auch irgendwo um quasi und dann ist das halt, da, da kann man sich halt auch mal schnell verkühlen, klar, ja. So. Das ist, glaube ich, ein ganz
0: guter <lacht> Punkt. Ne? Ihr seid, manchmal ist das so, ihr geht einfach nur hinter die Bühne und äh, schwuppdiwupps habt ihr das neue, äh, die neuen Klamotten an. Und äh, ja. da ist dann halt auch manchmal, das sind von hinten das Tor, irgendjemand lässt das Tor hinten auf oder was weiß ich, alle mhm. schon da gehabt und dann hat man sich schnell auch mal einen weggeholt.
1: Genau, ja und äh, das ja ist ja auch normal im Winter, ne klar, oder also meistens ja. ist man ja im Winter krank und ähm, ja, dadurch war, waren wir dann erstmal glaube ich alle, also ich würde jetzt mal sagen fast alle von uns, äh, ob jetzt äh, Darsteller oder Techniker oder Maskenbildner, Kostüm und alle man ist erstmal, glaube ich, so im Leeren gewesen, nachdem dieser erste Lockdown kam. Und ich weiß noch, als ich das erfahren habe, bin ich gerade zur Abendkasse gegangen, weil ich beobachtet hatte in den Tagen kurz vor der Premiere. Die war eigentlich sehr, sehr gut besucht. Und es hieß, ja, wenn du noch eine Karte haben willst, überleg dir, ob du nicht lieber zu einer zweiten Vorstellung oder so jemanden einladen möchtest, weil da sind eigentlich keine guten Plätze mehr in der Premiere. Und dann... Habe ich äh, nochmal geguckt und so und dann merkte ich so, oh die letzten Tage ging die, äh, haben die Leute ihre Karten zurückgegeben für die Premiere teilweise. Also dann waren plötzlich wieder sehr, sehr gute Tickets äh, im Verkauf und ja, und dann bin ich da irgendwie zur Kasse, weil ich nicht mehr in das System gucken konnte, zwei Tage eben vor der Premiere und ähm, die Vormittagsprobe war vorbei und dann ähm, gehe ich da hin und ich sage so, ja, ich komme nicht mehr in das System rein, wie kann man, was ist denn da, nö, nö, bei mir geht das noch, hat die Frau von der Kasse gesagt. Und guckte sie und, ah ne, ich komme da auch jetzt gerade nicht rein. Und dann stand schon nebenan, eine andere Frau und hat mit der Kollegin von der anderen Kasse quasi gesprochen und ähm, da merkte man schon, oh, da ist irgendwas mit Krise. Und da wurde in dem Moment, war halt dieser Bescheid vom Oberbürgermeister äh, in ihrer Hand, wo drin stand, dass äh, nach der Pressekonferenz, dass eben keine Premieren mehr und beziehungsweise keine Vorstellungen mehr stattfinden dürfen. Und, warte mal ganz kurz. Ich habe einen kleinen Hund hier, den musste ich mal kurz ah, beiseite ähm, ähm, tun.
0: <lacht> ja? wann, wann war Premiere, weißt du das Datum noch?
1: Ähm, Oder
0: wann wäre Premiere 14. gewesen? 14. März wäre Premiere 14. gewesen. März, okay. Und ich
1: glaube, ab dem 14. war ja Auftrittsverbot. Ja. In Baden-Württemberg auf jeden ja. Fall.
0: Genau. Ja, das ging so, ging so schlagartig, wie so, wie so Minussteine die man an, angeschubst hat. Ähm, wir auch, ähm, habe ich auch schon mal erzählt, wir saßen hier unten in der Kantine, die kennst du kennst die ja hier bei Blackbox ähm, hm. und äh, da war dann auch ja, ja Nico Santos und so saßen da <lacht> und sagten halt schon, ey Jungs, pf, ich brauche gar nicht auspacken, wir fahren alle ja. nicht los. So, da, ja. da, das, das, da war das, hier war das ganz krass, da sind ja alle Touren auf, gleichzeitig zurückgekommen und keiner wusste ja, was Sache ist, hier wurden quasi so Schleusen eingeführt, jeder, also durfte nur noch einen speziellen Weg gehen. Ja, weil es wusste ja keiner, was, was los ist, so, und dann, ja. da kommt ein Tourbus mit Leuten, die jetzt, wo du ja auch nicht weißt, ist vielleicht einer schon von denen ansteckend oder sowas, also erstmal, geht ihr bitte da lang und nicht, nicht kreuzen und weil keiner ja. wusste da war, war das ja auch noch so dass man dachte wenn man den Griff anfasst den vor jemand angegriffen hat dass man sich damit anstecken kann und 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 das hat sich dann erst im Laufe der Woche ein zwei Wochen hat sich das so ein bisschen beruhigt aber es kam alle Touren gleichzeitig zurück oh unglaubliches Gott. Chaos
1: ja dann musste das dann alles einsortieren quasi in den ganzen Lagern jetzt so von ja der also
0: die dachten ja erstmal erstmal war glaube ich so die Idee naja, vielleicht ist das jetzt irgendwie in ein paar Wochen so ne dass das erstmal so ist, wir warten jetzt erstmal ab, vielleicht geht es danach einfach weiter. Und dann war ja irgendwann ganz schnell klar, ja, nee, dieses Jahr passiert nichts mehr.
1: Mhm. So.
0: Und ihr durftet ja aber zwischendurch, durftet ihr an den Theatern wieder aufmachen? Ja. Jetzt. So, ja. das heißt, ihr habt jetzt wieder euch vorbereitet?
1: Wir haben dann innerhalb, <kühm> äh, Anfang Oktober hatten wir eine Woche Proben. Und dann sollte die, der zweite Versuch von der Premiere stattfinden, weil das Stück wurde jetzt einfach in die neue Spielzeit genommen. Ähm, ja, und dann haben wir das alles innerhalb von fünf Tagen coronafreundlich umgestellt, das ganze ja. Stück. Das Theater hat Plexiglasscheiben besorgt. Es wurde immer gesagt, wo wir miteinander wie im Abstand stehen müssen und singen dürfen. Und drei Meter nach vorne oder da manchmal nur oder sogar sechs Meter manchmal, je nach Belüftung. Und äh, zur Seite immer anderthalb Meter, aber dann darf man eben nicht zur Seite auch singen oder so. ne. Also es war alles immer genau Festgelegt, wo du dich wie äh, zu jedem anderen bewegen darfst. Und wie gesagt, und das ganze Orchester, wir haben ein ganzes Orchester dabei gehabt in dem Stück, ähm, von, glaube ich, 24 oder 30 Leuten, also ziemlich viel. Ja. Und das sind, ähm, jeder hatte, also die haben alles mit Plexiglas abgehängt, äh, verhängt, wie auch immer. Und dann die Bläser zum Beispiel, jeder hatte seine eigene Plexiglasbox, ja, so. Ach, das ist und die anderen mussten alle mit äh, Mundschutz, wurden extra noch äh, neue neue, neue Masken genäht, damit die alle einheitlich sind. Dann hat der Bühnenbild, naja, der hat ja auch sich was dabei gedacht, dass, dass da fahrende Elemente und plötzlich heißt es ja, es muss mit Plexiglas alles abgehängt oder beziehungsweise gestellt werden. Und dann funktioniert ja das Bühnenbild nicht mehr so, wie es eigentlich gedacht war. Also musste man sich da auch wieder neu orientieren und zusammenfinden. Oh, also ein großes Chaos und äh, mir tun auch echt die Leute leid, die sich so viel Gedanken da gemacht haben aus den einzelnen Institutionen, sei es jetzt in der Gastronomie oder eben auch in den Theatern. Die haben ja da Stunden, Tage verbracht, sich zu überlegen, wie können wir das jetzt alles umsetzen, ja? So und dann haben wir das eine Woche geprobt, dann hatten wir allerdings wieder keine Premiere, weil eine Kollegin erkrankt ist und äh, aber nicht an Corona. Ähm, und dann ist das wieder Ausgefallen, das war die ganze Zeit immer wie so ein Baby, was nicht geboren wird. <lacht> oh nee, und das immer wieder so das und nochmal reinschieben, genau. <lacht> <lacht> nochmal zurück, den Braten. Ähm, ja, und dann war jetzt nochmal der nächste Termin am 30. Oktober. Und äh, das heißt also wieder Aufwand für das Theater, sie mussten dann ähm, wieder die Karten teilweise. Ja, eh zurückgeben oder umtauschen für eine andere, für für, eine andere, für einen anderen Termin. Dann waren natürlich wahrscheinlich einige Leute traurig, weil sie hatten ja extra für die Premiere jetzt Karten besorgt, konnten mhm. da jetzt nicht rein, weil der zweite Termin auch zu, also voll war. Ähm, und voll bedeutet, dass ja auch die Abstände wieder gewahrt werden im das Zuschauerraum. Heißt nur 50%, das heißt, ne? Äh, naja, ich glaube, es waren jetzt hier 160 haben reingepasst und das, der Raum hat. Glaube ich, 750 Plätze oder sowas. Also, so oh, ungefähr ist das, das heißt Verhältnis. Nun ein,
0: da. ein Sechstel.
1: Ja. Ja, oder? Ja, ja, ja. ungefähr. Ja, das also, genau. das heißt also, irgendwie fünf, Ja,
0: so um die 15 Prozent. <lacht>
1: 13
0: und 15 Prozent Auslastung. Ja.
1: Aber hey, wir waren ausverkauft, ja.
0: <lacht> ja, gut, das geht ja dann schnell. Jetzt sind alle ausverkauft auf einmal, ne? Also, dann, ich glaube, dann kann auch. Der kleinste Pups in der barclay arena spielen, die ja. ist dann auch schnell ausverkauft, wenn du nur 100 Leute reinlassen darfst.
1: Das stimmt. Also ich meine, die Nachfrage ist schon größer, bei dem jetzt, bei dem Stück war das schon größer eigentlich, aber ja, mehr dürfen jetzt im Moment oder durften bis zu dem Zeitpunkt nicht rein. Und dann war ja schon in der Woche vom 30. kam ja dann schon wieder so Frau Merkel um die Ecke, die schon sich geäußert hat, dass sie wieder mal einen Lockdown-Light in Betracht zieht. Da wurde ich innerlich schon ein bisschen nervös. <lacht> ja, aber, aber, aber was halt
0: auch, also Lockdown Light ist ja auch so ein bisschen gesagt, ja gut, ist halt, der Friseur hat nicht geschlossen. Aber sonst, also, das ist glaube ich, was den Leuten gar nicht so klar ist. ne? Wir aus der Veranstaltungsbranche, ne, da ziehe ich jetzt Theater auch mal rein, ihr durftet zwischenzeit wieder ein bisschen aufmachen, aber ihr brauchtet doch erstmal, das ist ja nicht so, dass man sagt, ihr dürft morgen wieder aufmachen und es geht los, sondern es braucht ja erstmal ein bisschen Zeit anzulaufen. Also, Ihr müsst erstmal, okay, wie wie setzen wir es um? Wie du gerade erzählt hast, da gibt es ein neues Bühnenbild, weil das passt nicht mehr mit den Abständen und und und. So, das heißt, ihr habt erstmal einen Monat gebraucht, um überhaupt dieses Ganze wieder umzusetzen, um wieder ins Proben reinzukommen und und und. Ja. Im Prinzip sind wir ja alle nie aus dem Lockdown rausgekommen. Also wir aus unserer Branche sowieso, also jetzt nochmal im Live-Entertainment, ja. sind gar nicht rausgekommen. Bei uns ist seit äh, März Lockdown. Und bei euch ist er ja im Prinzip. Äh, ja Lockdown äh, gucken wir ob wir es umsetzen können ja nee, wir machen wieder zu also es ist ja kein Lockdown light für euch boah ist ja auch komplett dicht jetzt
1: ja ja also ist wieder alles dicht genau also ich glaube die Leute proben noch bis zu den äh, Generalproben die Stücke das ist glaube ich erlaubt aber ähm, alles an, also Vorstellungen sind jetzt alle wieder zu es geht nicht <lacht> ja, aber wie läuft denn das mit euch seid, ihr seid ja
0: angestellt beim seid ihr angestellt beim Theater oder läuft das auf Honorar äh, ähm, <lacht> vielleicht auch auf äh, selbstständigen Basis, je nachdem, wie groß man, glaube ich, auch ist. Manchmal sitzt Management mhm. noch dazwischen und, und, und. Wie läuft sowas? Also kriegt ihr noch irgendwie Geld?
1: Also ich habe jetzt Glück, äh, das Theater ist da sehr, sehr zuvorkommend, weil die uns mit auf Kurzarbeit äh, setzen, auch ah, okay. uns Gäste. Also ich bin ja da bis, die, bis nächstes Jahr eigentlich angestellt ähm, und hatte eigentlich auch eine super, also meine Saison war jetzt auch eigentlich wieder obwohl andere Sachen abgesagt wurden und so wieder gut geplant. Jetzt ist es wieder so, dass dadurch, dass die Theater wieder zugemacht, also zumachen mussten, ähm, haben sie jetzt auch wieder ihren Spielplan umgestellt. Dadurch hatten sich wieder äh, <lacht> ist auch mein Plan wieder anders, weil jetzt doch weniger Stücke stattfinden, wie es gedacht war. Und ähm, ja, dadurch, sie versuchen aber jetzt wieder aufzufüllen mit neuen Terminen für das Stück, was wir jetzt zum Beispiel endlich auch zur Premiere führen durften. Also Bonte, wie weit haben wir dann zur Premiere noch? bekommen, bevor der Lockdown 2 kam, ähm, aber
0: Ja, Born to be nicht so wild, weil äh, Abstand und Black Lasse zwischen, ne?
1: Ja, aber wir waren wild, jeder für uns und das <lacht> Publikum auch. Man hat gemerkt, die haben echt, äh, die, die dürsten danach, nach Kunst und Kultur, also die haben Bock ähm, und haben, obwohl die einzeln saßen und so hast du da irgendwie Hände immer die ganze Zeit im Theater. Ich meine, normalerweise sitzen ja da auch wirklich immer viele so ganz brav ne, und hm. gucken sich das an, lassen sich unterhalten. Ähm, aber da hatte ich das Gefühl, da sind so wie bei Bibi und Tina, die lassen einfach ihren Emotionen wie Kinder, weißt du, so hm. freien Laufen. Das war total schön. Die haben mitgesungen und mitge... Ja, die, die Hände, da hat immer... Ich habe zwischendurch gedacht, hä, sitzt unser Regisseur in der, in der, in der Premiere und ähm, macht unsere Choreo mit den Armen mit. Weil da immer jemand das mitgemacht hat und äh, dann, nee, dann hat er da einfach Bock gehabt, das mitzumachen so. also es Vielleicht auch so ein bisschen, <lacht> wenn man sich
0: unbeobachtet da fühlt, wenn man so viel Distanz zu den anderen hat, vielleicht geht man dadurch wieder mehr aus sich raus. Oder ist es ist wirklich, wie du sagst, die Leute haben so lange jetzt nichts gehabt. Also ja. es ist ja ein halbes Jahr nichts passiert. Ähm, da gibt es auch diese Story von uns im Autokino, wir haben Deep Pitch mhm. Mode, haben einen Film gezeigt und ähm, da waren ähm, waren nicht viele da, aber also wir haben dieses Konzert von die Edge Mode gezeigt und die sind äh, tatsächlich aus den Autos raus, haben sich auf die Autos gesetzt, haben mitgeklatscht, mitgemacht beim Film. Ne? Also Beim mhm. Konzert wird da vorne gezeigt, Ey, wir saßen hinten, mir kamen die Tränen in die Augen. Mhm. Ich konnte nicht mehr, weil das einfach so, du hast gesehen, die Leute, die wollen irgendwas, dass wieder irgendwas passiert und ja, es gibt also, ich meine, hier in Berlin, sonst hast du so viele Sachen, was du sonst eigentlich am Wochenende machen kannst. Du kannst, es gibt unglaublich viel Kultur, Theater, ähm, Quatsch, Comedy Club, oder, oder, oder. Und es mhm. ist alles nicht mehr da. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wie, was, was macht es auch mit dir so privat? So, ähm, hältst du es noch aus zu Hause, <lacht> oder?
1: Ähm, ja, also, ich bin eigentlich super gerne zu Hause. Also, ich äh, fühle mich hier sehr sehr wohl. Ähm, ich bin gerade Hundemutti <lacht> hauptberuflich. Wie alt ist sie? Also wie bitte? Wie alt ist zwei sind zwei. Äh, sie ist sie ist jetzt fast vier und er ist zehn oder elf, elf oh, okay. glaube ich. Da haben wir uns letztens drüber unterhalten, ob elf oder zehn. Ich würde sagen elf. Ja, aber ähm, egal. Jedenfalls mit denen gehe ich immer regelmäßig raus. Also ich komme ich in die frische Luft und das ist auch irgendwie schön. Und ähm, auch abends dieses Zusammensein mit quasi Familie. Aber natürlich finde ich auch diese diese Abwechslung, immer wieder rauszukommen. Ich war, glaube ich, Seit, seit Uni-Beginn war ich nicht zwei Wochen am Stück zu Hause. Also es war Maximum zwei Wochen und dann bin ich wieder irgendwo hingefahren. Und wenn es nur ist, übers Wochenende zu einer Freundin in eine andere Stadt oder sowas. Äh, so Tapetenwechsel, ne? Mhm. Und ja, ich also ich konnte zum Beispiel beim Lockdown 1, konnte ich eine Zeit lang gar nicht singen. Weil immer wenn ich angefangen habe zu singen in meinen vier Wänden, habe ich angefangen zu weinen so Ich weiß nicht. das ist, Weil ich immer dachte, scheiße, wofür machst du das jetzt hier? Das ist doch irgendwie... Darf es nicht. Und das hat mich so unglaublich traurig gemacht, dass ich irgendwie nicht äh, singen konnte eine Zeit lang sogar. <lacht> ja Und ähm, jetzt ist es besser. Ich habe jetzt am Wochenende sogar mal mit meinen Nachbarn. Man kriegt dann sogar mal mit, wer alles hier so ein bisschen musikalisch ist. Also... Und dann hat äh, der eine Nachbar, der spielt zum Beispiel Gitarre und hat mir jetzt irgendwie die Woche äh, zwei Playbacks geschickt, die wir am Wochenende auf diesem das haben doch die Italiener eingeführt, am Sonntag immer 18 Uhr, genau ja. 18 Uhr singen und äh, musizieren und das haben machen. Das ist auch entstanden hier bei uns in der Nachbarschaft und ich habe da noch nie mitgemacht bisher. Aber äh, die haben jetzt sogar eine eigene WhatsApp-Gruppe und nennen sich halt Corona-Band <lacht> und ähm, ja und das das haben die haben irgendwie so Blut geleckt miteinander über die Balkone zu musizieren, dass die das jetzt immer fortgeführt haben und äh, jetzt in regelmäßigen Abständen halt noch weitermachen und da habe ich jetzt halt auch mal so zwei Songs mit denen am Wochenende performt und es war einfach total Schön, was machen zu dürfen. Also, aber natürlich ist es schöner, auch natürlich dafür äh, Geld zu bekommen und es, also seinen Job machen zu dürfen, auch damit natürlich. Es ist, ja, ich weiß nicht, man kann das, ich weiß nicht, wie geht's dir? Kannst du das immer beschreiben, komplett das Gefühl? Nee, nicht immer. Es ist,
0: manchmal hat man so, ein, so eine Leere einfach. Ähm, bei mir ist es auch so, dass ich zu Hause sitze und manchmal dann auch, also es gibt so Tage, da bin ich voll, voll da und sag so, oh, alles. Ey, komm, das kriegen wir hin, das wird alles. Und dann gibt es aber so richtige Downertage, wo ich so denke: Warum mache ich den Scheiß hier? Nimm ich mhm. das letzte Geld, was die Bank mir noch gegeben hat, und gehe einfach irgendwo hin, wo es keinen Auslieferungsvertrag gibt. <lacht> und mhm. bin einfach weg. So, ähm, das ist, also, da, du, das ist eine emotionale Achterbahnfahrt. Ja. So, und das ist, glaube ich, auch so für manche ist es schwieriger. Also, ich sag mal so, für die Leute, die einen normalen Job haben. Ja, so 9 to 5 oder so. Ich glaube, für die ist es relativ schwer ähm, zu begreifen, wie das für uns aus dieser Branche ist, weil für uns ist das ja halt nicht nur ein Beruf. es ist eine Berufung und es ja. ist ein Stück weit unser Leben. Also wir machen ja den Job nicht, weil der unglaublich viel Geld bringt. Wenn, Dann würden wir was anderes machen, was einfacher ist, was, was, was weniger ähm, emotion, emotional ist, was uns, ja, also du kannst mit allem anderen schneller und einfacher Geld verdienen.
1: Ja.
0: So. Und hier ist es ja so, auch gerade bei euch, ähm, sag ich mal, bei euch Darstellern, die aus dem Theater kommen oder sowas, ihr seid ja jetzt auch nicht so, dass jeder von euch äh, reich ist und hier im Schloss wohnt, sondern da, der ein oder andere geht halt auch von Job zu Job. Natürlich, ja. Was ja auch aufregend ist und schön. Also, es macht ja Spaß. Nicht unbedingt negativ das ist, gemeint, aber nee, nee, es, ist nee, halt, genau, ja. es ist halt so, wer, also, ihr verdient vielleicht auch genau, also, auch nicht unbedingt mehr jetzt als jemand äh, bei Aldi an der Kasse oder sowas. Ne? Muss man sich ja mal so vorstellen. Es gibt ja da auch verschiedene Staffelungen einfach äh, mhm. von dem Verdienst. Und ähm, jetzt nehmen wir jemand von Aldi an der Kasse das Gehalt einfach mal drei, vier Monate, jetzt sechs Monate weg.
1: Mhm.
0: Wie, wie soll der das denn, also wie soll das denn funktionieren?
1: Na ja, klar, ja. Na, oder in der Gastronomie, die leben ja auch von, von den Trinkgeldern, ne? Also, da ist ja der, ist ja oft, wenn du Kellner, also wenn du Kellner dann hast du ja so einen Grundbetrag. Das hat ja mal, glaube ich, der Tim Melzer erzählt. Und wenn dann aber die Leute auch die Kurzarbeit haben, aber nicht diese Trinkgelder, von denen sie eigentlich wirklich leben können, dann bringt das auch nicht viel, sozusagen. Das war doch auch mal so ein Thema. Ja,
0: genau. Also, das ist irgendwie, meinetwegen, ne? 10 Euro die Stunde jetzt so, ne? weil ja. Mindestlohn liegt glaube ich bei 9,58 Euro oder so und ähm, dann hast du irgendwie deine 10 Euro, aber du kriegst halt Trinkgeld, ja und in den guten Restaurants bekommst du auch mal irgendwie deine 50 bis 100 Euro am Abend vielleicht Trinkgeld mhm. und das fällt dir jetzt weg weil mhm. du arbeitest ja nicht und jetzt hast du auch von den 10 Euro, die du sonst pro Stunde bekommen könntest würdest ja auch nur 80% Prozent
1: mhm. Na eben, ja.
0: Das heißt, du hast 8 Euro die Stunde brutto. Ja. So, Im Endeffekt hast du weniger als einen Hartz-IV-Empfänger, wenn du es runterbrichst. So ja. das. Ja, das wird also ähm, das wird immer schwieriger. Ich glaube, die Gastronomen konnten ein bisschen aufholen, weil natürlich alle gesagt haben: ey, wir gehen, sind, glaube ich, in den letzten Wochen alle essen gegangen. Noch nochmal kurz mhm. davor. <lacht> ähm, aber für die ist halt auch so, ne? Also, wenn du dir das hier angeguckt hast in Berlin. Nicht überall, aber ähm, ich sag mal, die gewissenhaften Gastronomen haben auch überall Plexiglasscheiben aufgehangen. Mhm. Ähm, bei mir gegenüber ist so ein türkisches Restaurant, die haben ähm, auch diese Plexiglasaufsteller, hatten dann noch mobile da, so dass die nochmal flexibel tatsächlich das gestalten mhm. konnten. Also so Roll-Ups Roll mäßig mit, mit, mit äh, durchsichtigen Scheiben. Und... Ähm, Du hast denn, äh, hast dich mit dem Handy, musstest du dich erst einloggen, bevor du überhaupt die Karte bekommen hast. Also Ach krass. die waren ja sehr, sehr, sehr gewissenhaft. Ja, ja. eben, ja. So, und da, denen, die das so gewissenhaft betrieben haben, dem wird quasi das aberkannt, weil es einfach 10% Esel gab, die es nicht gemacht haben. Mhm. So. Ja,
1: das ist aber auch eigentlich das größte Problem, ne? Dass die Leute, die sich, die sich weigern und nur auf sich bedacht sind, sich ein bisschen zurückzunehmen sozusagen. Und dass das ähm, das ist eigentlich das unser größtes Problem dabei, wenn sich alle ein bisschen zusammenreißen würden und ja, allein, ich meine, wenn du einkaufen gehst und ach, ich weiß auch nicht, selbst wenn ich manchmal auf der Straße jetzt vorhin laufe ich am Main lang und äh, denk mir so, hey, der Mülleimer steht doch da, warum wirfst du nicht deine Pappbecher und deine Verpackung einfach einen Meter weiter in den Mülleimer. Nein, es muss auf dem Boden liegen. So, Kleinigkeiten. Genau. Und so ist es ja auch beim Einkaufen, diese Abstände zu halten. Ich meine, wenn du jemanden dann auch drauf ansprichst, Entschuldigung, aber das sind jetzt keine 1,50 Meter, die sie hier Abstand halten, dann wirst du nur blöd angeguckt oder kriegst einen blöden Spruch von der Seite rein. Ähm, ich ich habe da auch keine Lust drauf, ja. So, Also ich meine, das, aber ich mache es halt, weil, weil das jetzt angeblich eben, wie gesagt, helfen soll und dann dann, dann versucht man sich halt da so ein bisschen zusammenzureißen und auch mit der Maske, meine Brille. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, wenn man Beschlägt mit der Brille immer. unterwegs ey Und jetzt, wo es kalt ist draußen und du dann diesen nix. warmen Atem, das kannst du vergessen. Das immer Disco, ist alles, ne?
0: Also oh, immer, als wenn du in die Disco du reinrennst und erst ich so, pff, dich umarmt 50 Leute, aber du weißt gar nicht, wer das jetzt war, hast du nicht gesehen.
1: <lacht> ja, genau. Es ist so, ich, also wirklich, gehe nicht gerne raus mit der Brille und so, aber, ähm, ja, man macht es trotzdem, weil es ja helfen soll. Und dann macht man das halt aus Solidarität. Und dieses Wort Solidarität, das kennen halt viele irgendwie nicht. Nee, ich glaube, ähm. das ist aber auch
0: so ein bisschen das Problem, dass wir in den letzten Jahren diese Ellbogengesellschaft aufgebaut haben. Mhm. Alle sich irgendwie nur noch um sich kümmern. Ähm, und du kommst aber da auch ganz schwer wieder raus, weil wenn du anfängst, dieses... Solidaritätsprinzip weiter zu leben. Also wir kennen das von Tour, dass du dich zurücknimmst, du bist mit 16 Leuten in einem Bus manchmal und so, da da geht es das nicht, dass du einen Ego-Trip fährst, so, ja. weil dann wirst du aus dem P Bus rausgeschmissen. So, dann kannst du zu Fuß laufen <lacht> zur nächsten Stadt.
1: Wusstest du nicht, dass ich eine eigene Etage hatte im Bus? <lacht> <Ach
0: so. lacht> Nein, Spaß. <lacht> Die dritte, ne?
1: Genau. Oh, <lacht> also nicht oben gesehen.
0: Ohne <lacht> eine ja. Loading Bay und ein kleines Bettchen. Ähm, oh. zum Palettenbett wäre doch auch nett. Ähm, <lacht> oh ja. Ist jetzt modern. Ja, du, du nö, sowas gibt's, ne? Du kannst ja hinten, die Busse sind ja variabel äh, zu bauen. Und du kannst dir, ja, mhm. wenn du einen gewissen Grad erreicht hast, kannst du dir auch hinten ein Doppelbett einbauen lassen. Ach so. Ja. ja. Und du in Vertrag mit reinschreiben. Ich will Doppelbett naja, ganz hinten
1: alleine für mich. Weiß ich, was ich nächstes Mal verhandeln werde. <lacht> und jeden Abend ein Groupie. Natürlich. Nur einen? <lacht> Nur <eigentlich. lacht> Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, es tut mir leid. Nein,
0: äh, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, beim...
1: Ähm, sich zurücknehmen, im Turbos ja, genau. kennen wir. So.
0: Genau, zurücknehmen. Und ähm, es ist doch, eigentlich ist es ganz einfach. Also mir passiert es auch, dass ich den einen Abstand nicht immer einhalte. Ne? Aber dann macht mich vielleicht jemand drauf aufmerksam, und und du, du bist jetzt hier irgendwie auf 50 Zentimeter rangekommen. Dann sag ich, oh, Entschuldigung, also dann tut es mir auch wirklich leid, weil das war einfach, von ja. dem Gedanken was. Also es passiert uns allen. Ist auch voll vollkommen okay. Aber dann gehe ich doch mit einem gewissen Verständnis ran. Ich habe das gehabt bei, ähm, da war ich bei Kaufmann an der Kasse, da haben die das so gemacht, dass die, die, die Schlange an den Kassen war relativ kurz nur immer möglich, weil dahinter dann schon Regale und so standen. Mhm. Also haben sie in dem einen Gang halt zwei Reihen gemacht und da hast du dich angestellt und dann hast du dich nachher auf die Kassen aufgeteilt. Mhm. So. Da war in der Mitte, war dein Gang, quasi wie so eine Rettungsgasse. Da dann mhm. kommt eine Oma und die fährt einfach mit ihrem Wagen weiter durch Ach. diese durch diese G Dings durch. Und keiner sagt auch was. Alle empören sich zwar, aber keiner sagt was, dachte ich so, da sag ich jetzt einfach was. Ich so, gut Frau, ähm, Corona kann nur nach vorne und nach hinten. Links und rechts ist nicht möglich, oder wie? Hä, hey, wieso? Naja, das ist hier. Hier sind Schlangen, damit ja. sie sich dort anstellen, nicht damit sie. Ja, aber da vorne ist ja gar nicht so viel los. Ja, das ist gewollt so ja, nee, das sehe ich jetzt nicht ein, dass ich jetzt hier warte, wenn da vorne so wenig los ist. Und schlängeln sich halt vorbei. Und dann meinte ich so, ah, wie gut, dass sie zur Risikogruppe gehören, dann hat sich das vielleicht auch bald erledigt. <lacht> war natürlich so, aber im Endeffekt, also war ja. natürlich mal das Entsetzen bei allen, aber insgeheim hat jeder gedacht so, ja, er spricht das aus, was wir gerade <lacht> alle denken, weil ich fand das auch so einfach, ich fand das gemein. Also warum, also wir, Jung, ne die gerade irgendwie alle sagen, ey, wir nehmen uns auch zurück, ne, und ähm, damit damit jeder die gleiche Chance, das ist ja eine Errungenschaft unsere, unserer Gesellschaft, dass, und das ist das, was diese Querdenker und so ja alle nicht verstehen, es gibt ja nicht, ähm, es wird ja in, die Allgemeinheit wird eingeschränkt, damit ähm, Randgruppen oder beziehungsweise die Randgruppe, die Risikogruppe oder sowas sich nicht komplett einschränken muss. Also wir schränken uns alle ein bisschen ein, damit sich nicht eine Gruppe komplett einschränken muss. So, das ist Errungenschaft der Demokratie, des äh, Solidaritätsprinzip und nicht, dass eine Gruppe weggesperrt wird und die anderen können weitermachen, was sie wollen, mhm. weil dann wären wir in einer, dann hätten wir ein diktatorisches Prinzip, weil, okay, die kesseln wir jetzt ein, die sperren wir weg, ne, so und mhm. die anderen können weiter Party machen, Errungenschaft, das ist das, was glaube ich viele nicht verstehen, weil, mal ehrlich, Schränkt dich das krass ein, diese Maske zu tragen? Es ist nervig, aber schränkt es dich ein in deinen Grundbedürfnissen?
1: Also nein, wir haben ja jetzt sogar auch äh, am Theater, mussten wir ja Pro im Probenraum dann, also mussten wir ja zum Beispiel auch haben, wenn wir nach acht Stunden geprobt haben, haben wir da mit Maske geprobt, ja, also weil du musstest ja dann wieder durch die Abstände und andere Belüftung mussten wir dort Maske tragen. Und alle anderen mussten nachher Maske tragen, damit wir Darsteller auf der Bühne ohne Maske am Ende rumlaufen durften. Also während des Stücks sozusagen. Und ähm, das haben alle gemacht, alle haben sich dran gehalten. Natürlich siehst du nicht ein breites Strahlen im Gesicht, dass man denkt, ja yeah, geil, die Maske aufsetzen, habe ich Bock drauf. Aber man macht es halt und man gewöhnt sich daran. Und es gehört jetzt dazu, ähm, ja, ich glaube, also ich habe das auch erlebt manchmal ein bisschen mit der Risikogruppe. Ich meine, aber wenn man jetzt die ganzen Demos sieht, der Querdenker siehst du ja alle Altersgruppen dort vertreten ne ja, ja. Ähm, und ich hatte auch schon eine Diskussion mit einem Herr, der war ja weiß ich nicht vielleicht 40 oder sowas und der hat sich da auch nicht anstellen wollen. Ähm, aber natürlich ich glaube gerade mit den Risikogruppen ist das manchmal so ein bisschen, dass sie, oder die älteren Menschen, ich habe das auch bei meiner Oma erlebt, dass sie, ich glaube, dadurch, dass sie schon einen Krieg überlebt haben und so, ne, das ist so wahrscheinlich ein ganz anderes Verständnis denken. Die, und hier ist etwas nicht greifbar. Also ich meine, ich bin froh, dass ich niemanden habe in meinem Umfeld, der jetzt irgendwie ernsthaft gerade an Corona erkrankt ist. Und ich hoffe, so bleibt das auch. Deswegen versuche ich da auch respektvoll, wie gesagt, damit umzugehen, hm. weil ich nicht möchte, dass jemand in meiner Umgebung verletzt ist, den ich... Liebhab einfach und ähm, ja, aber das, das habe ich wie gesagt auch schon festgestellt, dass dann irgendwie gar nicht dieses, diese, dieser Respekt da ist. Manchmal so ja, ich äh, könnte jetzt von dir angesteckt werden, sondern es ist eher so ja, ja, ich habe das nicht oder so wird das dann abgetan und dann sage ich ja, so, es geht ja nicht darum, dass sie das nicht haben. Vielleicht habe ich es und ich weiß es nicht. Ja. Es geht einfach darum, dass wir uns gegenseitig nicht anstecken und im Endeffekt möchte ich einfach nur wieder arbeiten, deswegen bitte halten sie sich doch daran, habe ich dann zu der Oma mal <lacht> gesagt, weil die sich dann halt so wie darüber lustig gemacht hat, dass ich sie darauf hingewiesen habe, dass sie diesen Abstand wahrt und ähm,
0: oder halt auch ja, die, Leute, die Freunde, die kommen so und dann einen doch umarmen und, und ja, wir sind da ja nicht so und dann und du dann so denkst, ja doch, aber ich bin da jetzt so, ja. weil eben ich da, also es ist halt unglaublich schwierig so, gerade Freunde so, die du eigentlich immer umarmst, aber wenn man mal ehrlich ist so, auch das, ne wenn du Jetzt fünf Freunde an dem Tag triffst so und morgens irgendwie zwei Freundinnen zum Kaffee trinken und so weiter, da sind halt schon wieder fünf Risiko, also es ist fünf Risiken mehr, ja. wo du dich halt ansteckst. Das ist halt so, ich glaube, das geht bei uns im Kopf noch nicht so rein, weil
1: Also auch da bin ich, muss ich mich, mich selber an den Kopf fassen, bin ich auch immer nicht so, äh, also habe ich auch bestimmt meine Freundin umarmt. <lacht> So, ja, ich, ich hoffe,
0: Also so ganz ohne. Aber du ja hast nicht. recht. Man ja. muss
1: es noch mehr in den Kopf reinkriegen, auf jeden Fall. Jeder ja. von uns.
0: Und ich hoffe, sind. dass es nicht immer so bleibt, weil sonst wären wir eine ganz schön emotionslose Gesellschaft, glaube ich. Oder es sprudelt <lacht> nur, nur so von vor, vor Hassemotionen aus uns raus.
1: Ja, man wird so zynisch, ne? Und das ist ja auch eigentlich nicht schön. Wie du vorhin so gesagt, hast, diesen Spruch. Wahrscheinlich im nächsten Moment hast du auch gedacht: Oh Gott, was habe ich ihr gesagt dort, ne? Nee, ich ähm, habe das so
0: gemeint. Also das war vollkommen gerecht für dich, das in dem Moment zu sagen. Ich, <lacht> ja, wenn, wenn ich sowas äh, sagte sage, dann meine ich das
1: auch so. Ja. Naja, ich bin manchmal so ein bisschen ähm, auch emotional, wenn ich was sage und denke mir manchmal so, ah, hättest du es jetzt so sagen müssen? Vielleicht nicht. Aber ich merke schon, dass man eben viel angespannter und irgendwie ja, auch, auch vielleicht sogar ein bisschen grundgenervter ist manchmal im Alltag durch diese Sachen, die dass man sich jetzt eben nicht begegnen soll. <lacht> mhm. Näher als äh, 1,50 1, Meter. Und ähm, gleichzeitig sehnt man sich natürlich nach dieser Nähe wieder. Also einfach nicht darauf achten zu müssen, sich durchzuschlängeln. Äh, ja, ich habe jetzt auch gerade bei, bei Instagram so zwei Sachen gepostet. Eben eins von Bibi und Tina, wo wir da, glaube ich, in der Mercedes-Benz-Arena oder so waren und da mehrere tausend Kinder mit ihren Eltern standen. Und eng an eng getanzt haben. Also lass einfach und, so das
0: Mikrofon passen. Ja, ja,
1: ja, okay. Und, ähm, und dann nochmal eine Hochzeit in Kroatien, äh, wo auch einfach 300 Leute waren. Also vor ein paar Jahren war das alles. <lacht> ähm, und ich frage mich manchmal, wenn ich das sehe. Also ich bin da natürlich so, auch natürlich emotional. Aber ich denke, krass, werden wir sowas je wieder erleben dürfen? So fühlt sich das gerade so weit weg an davon, mhm. von diesen Momenten. Und, ähm, und, und dann merke ich einfach, Gott, das, 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 damals haben wir überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass sowas mal passieren kann und dass wir sowas nicht mehr dürfen. Und habe ich das überhaupt alles so gewertschätzt, wie, wie ich es hätte machen sollen, jetzt wo das so ist, dass wir es das alles nicht mehr machen dürfen. Weißt du so? Ich weiß ja, auch nicht. Das kommt mir auch meinst.
0: manchmal hoch. Es ist, es ist so, vor allen Dingen kriegt man dann halt auch den Hass auf die Menschen, die es halt nicht einhalten, weil uns das so, also wir kriegen ja jeden, jede kleinste äh, Erneuerung der, Ge der Verordnung, Corona-Verordnung, kriegen wir ja unmittelbar mit. Ne? Äh, also ja. dürfen noch 1000 Leute in einen Raum oder dürfen 500 Leute in einen Raum? Das ist bei uns dann schon, dann kannst du eigentlich sagen, ja gut, dann nutze ich das gar nicht mehr, das Theater aufzumachen oder so. Ne? Mhm. So, und das sind ja die, äh, deswegen ist das, glaube ich, bei uns auch so ein, allen so ein emotionales Thema. Ja. Also bei mir auch, ich kriege, ich habe da schon Freundinnen von meiner Freundin angeschrien die halt irgendwie, ja, die halt irgendwie meinten, ja, aber ach, ich muss jetzt auch in, äh, in Kurzarbeit, so, ne, wo du sagst, du musst jetzt auch in Kurzarbeit, wir sind seit sechs Monaten, verdienen wir keine Knete, was willst du mir denn jetzt erzählen, so, wo du wo sagst, ja, eigentlich hat die ja auch, ist ja auch ihr, äh, das ist ihr persönlicher, ja, ihr persönliches Ding, wo sie dann auch sagt, oh, das ist jetzt für mich auch gerade mal schlimm, wo ja. du aber sagst, so, 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 ja, das geht uns schon seit sechs Monaten, so, was willst du mir jetzt erzählen,
1: Mm. Und absolut da, ja. das ist
0: dann so schwierig ne dass du dann noch die Balance hältst weil das ist ja für die, also das ist ja auch schlimm aber du denkst in so was wollt ihr jetzt alle von mir, wir sind schon richtig am Arsch eigentlich
1: mm. ja, na, eben, man darf nicht vergessen und das ist für mich immer ganz gut ich bin mit jemandem ja zusammen, der nicht, nichts mit dieser Branche zu tun hat, dadurch habe ich immer wieder mal so auch diesen Blick raus aus meiner Blase und äh, merke auch auch teilweise Handwerker eben, wie gesagt, die haben da mit zu kämpfen, mit also mit dieser Krise. Das hätte man nie gedacht, weil die Menschen brauchen immer alles Handwerkliche, ja. Und äh, aber auch die haben, weil zum Beispiel jetzt hier in Frankfurt, das ist eine Stadt einfach, da wo die Türme sind, also Manhattan, da ist einfach nicht viel los, wenn die Leute nicht arbeiten gehen. Und da ist ja die Türme sind jetzt gerade, glaube ich, weiß ich was, zu 25 Prozent, wenn überhaupt, besetzt. Okay. Alle anderen sind ein Homeoffice. Das bedeutet, die Stadt ist dann eigentlich sehr leer. <lacht> Und ja. das sind einfach potenzielle Kunden, die dann einfach fehlen, weißt du, so. Und, oder auch dieses Homeoffice jetzt zum Beispiel für Leute, die unterhalb der Linie arbeiten, beispielsweise Schuhmacher eben, ja <lacht> oder auch äh, Hosen, was auch immer, äh, Schneider, ähm, Bauer. <lacht> ja. Nein, die nicht jetzt. Ich glaube, da gehen sie trotzdem hin. Aber äh, also jetzt was mit Mode zum Beispiel zu tun hat, ja. Die, die, die Leute zu Hause also Mode, tragen. Ah,
0: okay, ich habe die, hab die Mode. Weil du ja, nee, es da ging jetzt in die falsche in die Richtung. Da dachte ich so, hä? Okay.
1: Nein, Schuhmacher zum Beispiel. Ja. Ähm, die, die Leute brauchen im Homeoffice ja keine ordentlichen Lackschuhe, sondern die ziehen ein Hemd drüber für ein Zoom-Date oder für Skype, ja. Also, ich meine, du siehst ja jetzt auch nicht, was ich anhabe. Ich habe Socken an. Ich ziehe jetzt nicht meine coolen Schuhe an, weißt du?
0: Ja, Und
1: stimmt. Ähm, aber ich kaufe mir genau. trotzdem noch
0: coole Schuhe, weil ich dann wenn ich rausgehe coole Schuhe trage. Also ich habe aber auch ja, unglaublich Schuhe. viele Schuhe.
1: Ja, das ist ja na, sehr schön gut. Dann ein ein Daumen hoch für dich. <lacht>
0: aber es ist trotzdem die weniger ist gut, wenn, durch mich gefördert. Ja ich, nie, ja, ich weiß was du meinst. Aber du trägst
1: sie weniger ab als vielleicht vorher, weißt du, weil du Bestimmt, ja dann ja. Du ja ganz so viel laufen, raus. Beziehungsweise die Leute, die jeden Tag ins Büro gegangen sind, jetzt im Homeoffice sind, brauchen diese Schuhe ja im Moment nicht und so. Und das ist jetzt bloß ein Beispiel. Aber so kämpft jede Branche natürlich. Und das äh, versuche ich halt auch, ja, immer wieder noch mitzusehen, dass man nicht ganz so sehr in seinem Leid versinkt. <lacht> Aber, äh, und wie gesagt, ich habe Glück, dass ich jetzt auf Kurzarbeit im Moment bin. Aber was man sich in den letzten Monaten an keine Ahnung, mit Sachen beschäftigen musste, äh, ja, also, was ist, wenn jetzt eben plötzlich dieser Vertrag nicht mehr stattfindet und Vorstellungen nicht? Und dann musst du dich erkundigen bei der GDBA. Ich bin da jetzt eingetreten, wie viele andere wahrscheinlich auch. Wie und kurz, was ist das? Das äh, mhm. ist diese ähm, Genossenschaft äh, für, für Künstlerberufe, ah. also Bühnenberufe. Da kannst du dir ähm, rechtlichen Beistand holen für berufliche Fragen. Also, genau. Rechtsschutzversicherung sozusagen. Und äh, sehr nette Menschen auf jeden Fall immer dort am Telefon, <lacht> um das auch mal zu loben. Ähm, ja, und da hole ich mir einfach immer, weil ich einfach keine Ahnung habe von, ich, ich möchte einfach nur spielen, ja. <lacht> und ja deswegen hast du
0: halt ab einem gewissen Grad halt auch ein Management, die sich genau <lacht> um
1: diese Fragen alles kümmern, ne? Ja, also ich habe ja auch, ich habe auch, ich habe auch äh, eine Agentur und die kümmern sich ja dann auch um. Aber das sind ja trotzdem jetzt viele Sachen, auch die Theater wissen teilweise nicht, was es jetzt mit Kurzarbeit betrifft, Das auch Gäste und wir sind ja nun mal, wie du mich schon gefragt hast, ob ich jetzt angestellt bin oder äh, auf Honorarbasis, das gibt alles, auch auch an einem Theater gibt es Leute, die sind auf Rechnung angestellt und es gibt Leute, die sind auf, äh, sind, sind ähm, angestellt, fest, also nicht fest, aber so. Ja, also als Gast die auf angestellt. Rechnung, die haben, die
0: haben, die haben äh ein Künstlervertrag, also über eine Spielzeit, ne? So, da wird halt gesagt, okay, du bist jetzt auf, ähm, also wie nennt man das? Wie, wie unsere Tourverträge halt auch. Du bist für die Tour bist du gebucht, Buchungsvertrag. Äh, ähm, und ihr habt aber, wenn ihr dann angestellt seid, habt ihr ein richtiges Arbeitsverhältnis. Also das wäre ja der Unterschied. Das heißt die Person, die
1: auch unterschiedlich manche, manche haben, Arbeitsverhältnisse manche arbeiten auf Rechnung. So, das ist äh, mal so, mal so. Gibt es auch unterschiedliche Leute bei uns? Ja, genau, aber
0: das ist ja ist ja ähnlich wie, also ist ja mhm. ähnlich.
1: Also, ähm. ich habe jetzt ein, wie gesagt einen Gastvertrag und bin da angestellt über die Zeit, über die Monate, bis mhm. das endet, vom ersten Tag der Probe bis zum bis zur letzten Vorstellung und. Ähm, was eben schön ist, weil man dann weg ist vom Arbeitsamt und man ist versichert und äh, bekommst dann eben monatlich, was du gespielt hast, ausbezahlt mit, mit Abzügen und so. Also ganz normal eigentlich wie jemand, der angestellt ist. Ähm, aber eben viele arbeiten auf, auf Honorarbasis, ne? Und ja, nee, das ist nochmal noch was anderes. Es gibt
0: halt Rechnung, Honorar äh, und äh, auf Rechnung. Also auf Rechnung, das ist dann quasi, da ist man selbstständig und das ist, als wenn du beauftragst jemanden. Ne? so er wird beauftragt und schreibt dann eine Rechnung vor ein Angebot wird unterschrieben und so weiter die Leute müssen aber selber alles bezahlen und die ja, haben auch ja, genau Anspruch, ja. genau und die haben halt auch keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld und so weiter
1: genau das wollte ich nämlich eigentlich äh, sagen dass nicht jeder dieses Kurzarbeitergeld eben bekommt und ähm, es ja auch ein großer Kampf war in der ersten Runde schon mit Lockdown das eben wie gesagt ich habe Glück gehabt mein Theater hat relativ zügig uns das alles gegeben, aber ich weiß von vielen Kollegen, die an anderen Theatern gearbeitet haben oder eben auch überhaupt in der Kulturbranche, Leute, die eben ähm, auf Rechnung arbeiten und so, dass die alle keinen Anspruch teilweise haben und hatten und dann fragst du wieder, und was ist jetzt mit, diesem, mit dieser Soforthilfe und dann greift die ja auch oft nicht bei den Leuten, weil die da durchs Raster fallen, ja. also das ist wirklich äh, ja, stiefmütterlich behandelt dieses Thema in der Politik, muss man ja, mal weil sagen. weil das einfach
0: von Leuten gemacht ist, die gar keine Ahnung haben, wie diese Branche funktioniert. Das ist das genau. Problem. Du hast aber auch, diese Branche Vertretung ist aber auch mies. Das muss man einfach auch mal sagen, weil da stehen dann Leute irgendwie, die da was erzählen, die halt selber irgendwie vielleicht nur Geschäftsführer, also die sind, was heißt nur, die sind der Geschäftsführer und wissen aber mhm. auch dann gar nicht mehr so richtig, wie läuft das jetzt mit den, also welche Konstrukte gibt es alles. Und da glaube ich, hat's, also, haben wir auch in diesem Podcast schon öfter besprochen, hat es unglaublich viel Aufholbedarf, wie das mhm. geht. Mario zum Beispiel kennst du ja auch, Mario Stramm, der euer Merch gemacht hat, von dem soll ich mhm. dich übrigens ganz lieb grüßen. Der war letzte Woche oh, bei mir schön. im
1: Podcast. Liebe Grüße zurück.
0: <lacht> Und ähm, der ist halt auch, der hat jetzt, äh, macht jetzt Merchandise für Unternehmen. Also Aha. der oh, hat so ein okay. bisschen umgeschaut, hat, reagiert drauf, hat auch im Podcast erzählt. der hat, Die haben eigentlich äh, einen eigenen Bus für Merchandise gebaut und so weiter, dass die ähm, da Corona-konform arbeiten können und ähm, das geht alles für die auch nicht. Weil finde mhm. finden äh, find ja keine Konzerte statt. Und ja, das ist halt so traurig. Ne? Es gibt so viele Leute, die sich, gerade in unserer Branche, gibt es so viele intelligente und ähm, aufgeweckte kreative. Leute, kreative Leute, die sich wirklich Gedanken machen und auch wissen, wie man das umsetzen kann, aber die werden total ausgebremst. Hm.
1: Ja. Naja, klar. Ich habe manchmal das Gefühl, also auch jetzt, als es um diesen, diese zweite Entscheidung ging eben des Lockdowns, äh, da hast du so viele Expertenmeinungen gehört, die alle gesagt haben, ja, nee, das äh, muss nicht sein und so. Aber ich habe das Gefühl gehabt, die da oben ja, leben in ihrem in ihrer eigenen Blase und hören gar nicht mehr darauf, was irgendwie draußen los ist und was was die Leute verlangen oder beziehungsweise empfehlen. Da frage ich mich, wer berät die denn?
0: Ja, das, das ist, ist so für mich. Ja, genau. Das ich einfach nicht. Das ist, glaube ich, schwierig, ne? Also weil wir wissen ja nicht, wer ist jetzt der, ähm, was sind jetzt die internen Berater dort? Wer sitzt da? Die wollen ja vielleicht auch manchmal gar nicht gesehen werden und ähm, ja, wer berät die und wer sagt denn, also wenn wenn du irgendwie, du hast hier die führenden Virologen und die sagen, nee, das ist so nicht notwendig, weil da gibt's es Konzepte, die greifen und wir ja. haben irgendwie 2% Ansteckung in Gastronomien, das ist zu vernachlässigen, so. ne, im Theater hat sich noch gar keiner angesteckt, nachweislich mhm. und die müssen zumachen. Das Problem, was dabei aber ist, dadurch, dass ja dann dieses Leben stattfindet, sind die Leute mehr auf den Straßen, begegnen sich in den U-Bahn UNS UNS-Bahnen und, und ich glaube, man hat einfach nur versucht, die Leute von der Straße runterzubekommen. Mhm. Ganz groß ausschlaggebend war ja auch einfach diese privaten Partys. Ich glaube, da waren die meisten Ansteckungen äh, statistisch gesehen. Und jetzt, jetzt ist halt natürlich, jetzt das öffentliche Leben wieder runtergefahren, die Leute sind wieder mehr im Homeoffice. Das heißt, in den, in den Firmen kann sich auch wenig, können sich weniger Leute infizieren, aber wie lange wollen wir das denn noch durchziehen? Mhm. Das ist die nächste Frage. Also, für, hast du eine Perspektive? Ich habe gerade keine.
1: Nein. Also ich, ähm, viele kriegen jetzt Kinder. Hey. Ja, ist doch, nee, äh, äh, du auch ja, nee, äh, in dem Alter, wo man machen kann, oder nicht? Ich bin schon volljährig, ja. <lacht> Und, äh, Reif. Äh, nee, alles gut. Äh, nee, äh, ja, aber ich, nee, aber nee, äh, ja. Ich äh, plane das jetzt erstmal eigentlich nicht. Ähm, ich habe Nee, ich habe keine richtige Perspektive. Ich interessiere mich noch für Sport und habe dann natürlich überlegst du jetzt halt einfach, was 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 würde mich noch interessieren. Ähm, und es gibt aber im Moment noch nicht so richtig, wo ich sage, darauf würde ich jetzt verzichten, wenn irgendwas aus meinem Beruf wieder als Anfrage käme, dass ich das nicht machen kann. Weißt du, was ich meine? Also ja. Ja, es ist immer noch so, wenn jetzt eine Anfrage käme, möchtest du da im Film mitspielen oder sowas? Oder ähm, möchtest du da irgendwie einen Auftritt, dann würde ich sofort alles stehen und liegen lassen und das machen wollen, so, weißt du? Ja, und dann ist es ja
0: blöd, wenn du gerade Zwillinge hast. so. Ne? Dann,
1: sozusagen, genau. Dann, dann
0: <lacht> die, ja, was, was, das ist ja vollkommen natürlich, also das ist ja ähm, bei uns ja auch nicht anders, wo man dann gesagt hat, machen wir erstmal was anderes. Ja, aber was ist denn, wenn denn doch was kommt? Das ist ja das, was wir wollen, warum <lacht> soll ich denn was anderes machen? Also das ist gerade mega schwierig, sich ja. da in irgendeiner Art und Weise überhaupt dann ähm, ja...
1: Na und das auch zu dem Thema, weil du gesagt hast, äh, man verdient manchmal irgendwie weniger als an der Kasse. Ich konnte bisher, toi, toi, toi eigentlich immer gut davon leben, was ich äh, gemacht habe. Also habe mich jetzt, das ist ja auch das nächste Thema, was man immer hat, wenn man jetzt zum Beispiel eine Rolle angeboten bekommt, freut man sich im ersten Moment und denkt, juhu, ne? Ähm, dann kommt das Angebot und manchmal ist es so, ach cool, oder manchmal ist es auch so, oh Gott, was ist das denn? Wo willst du denn da jetzt anfangen zu verhandeln? So Und ähm, das ist, also weil wir haben ja da auch keine, keine, ja, kein Grundbetrag, der jetzt festgesetzt ist, dann steht immer in den Verträgen, man darf nicht miteinander reden darüber und so. Und äh, du ja, Dann willst will aber ich auch nicht, will nicht ja dass ihr euch absprechen. Genau, man soll auch nicht, aber gleichzeitig will ich ja auch nicht den Markt drücken und, ähm, und da dann jedes Mal auch diese Aufregung, ich meine, deswegen hat man auch wieder eine Agentur, die das dann für einen übernimmt, äh, zu verhandeln, dass man da hoffentlich vernünftig entlohnt wird, dass ich davon leben kann. Was ja wieder unsere Berufung das Problem ist. Du freust dich, diese Rolle spielen zu dürfen, hast aber gleichzeitig Angst dass das Angebot so mies ist, dass du es eigentlich nicht annehmen kannst, weil du äh, ja weil du eben dein Gesicht natürlich nicht verlieren willst und ähm, und auch einfach dafür eine Wertschätzung bekommen möchtest ja ist ja klar also, jeder will ja für seine Arbeit eine Wertschätzung bekommen. Und das sind immer so diese Ängste, die dann als nächstes kommen. Also deswegen ist man dann immer schon so, was ich mir früher beigebracht habe. Den ersten Tag freue ich mich einfach nur über das Angebot. Und ab dem zweiten Tag muss ich dann überlegen, okay, was will ich in dem Vertrag? Ja so. Und jetzt ist es halt so, jetzt habe ich neu gelernt durch Corona, dass ich, wenn ein Angebot kommt für ein Stück, dann bin ich so, juhu. Und nächsten Tag denke ich dann, okay, mal schauen, ob es überhaupt stattfindet. <lacht> so Und sei nicht so enttäuscht, wenn es abgesagt wird, was ja jetzt sehr oft war. Und, ja, nicht, deine... ja, ja, das ist also, äh, ich bin wie so ein kleines Kind eigentlich sonst bei solchen Sachen, weil das ich ist in meinem Buch. So wenn man dann auf
0: einmal einen Auftrag bekommt, so das ist halt wie ein, wie ein äh, ja, wie als ob man gesigned
1: wird, so irgendwo, ne? Ja, ähm, na, oder, oder so wie du, oh, wir fahren jetzt in den, in den Freizeitpark, weißt du, weil so fühlt sich das ja an, so spielen zu dürfen und eine Rolle zu kreieren oder zu erfinden, zu, äh, wie auch immer. Und dann es ist immer so, als ob Mutti sagt, nee, wir fahren jetzt heute doch nicht. Ja. Oder wir fahren nur für eine halbe Stunde. <lacht> ja, na, also. das wäre ja noch okay, wenigstens. <lacht> aber ja, so gar nicht fahren. fahren, obwohl man sich die ganze Zeit drauf gefreut hat. Ja, aber da ist die Frage,
0: wie geht es nach Corona weiter? W wird das denn so sein, dass alle, also alle sich auf die Rollen einfach nur, also bei euch ist das glaube ich sowieso immer schon relativ so, dass sich die Leute fast auf die Rollen stürzen. Und, ähm, aber... Wie wird es danach? Stützen sich dann die Leute auf die Rollen, sodass die Leute, dem, also dass die die ähm, die Macher im Prinzip die Preise drücken können und sagen, ja, nimm den oder nimm den nicht, weil du hast ja jetzt die ganze Zeit nichts verdient, denn verdienst du zumindest was und oder ist jetzt der Punkt und das ist auch in unserer Morgen so, also, wo man auch mal sagen muss, pass auf, Arbeit kostet Geld und die kostet so und so viel Geld. Und wenn du das nicht bezahlst, dann machen wir es nicht. Und da müssen eigentlich alle mal mitziehen. Wir haben das jetzt auch schon wieder mit, mit ähm, Aufträgen gehabt, wo, wo Leute ein Dumping fahren. Irgendwie die Sachen, wo du sagst, oh, das hab ich, ich habe es gut kalkuliert. Ne? Da verdiene ich was, mein Zulieferer verdient was. Und ähm, nicht übertrieben. Also da macht sich keiner wirklich die Taschen voll, aber wir haben alle was dran verdient. Und dann hörst du auf einmal so von dem Auftraggeber, ja, ich habe hier eine Firma, ich will gar nicht mit dir verhandeln, weil die haben das so krass günstiger angeboten. Mhm. Wo du denkst, wie krass günstiger so, ne? Dann gibst du irgendwie einen Rabatt von 10%. Ja, da kommst du immer noch nicht hin. Die sind bei 20 Prozent von dem, was du genommen hast, wo du sagst, das, das kann gar nicht sein, weil dann zahlen die drauf. Ja. Dann zahlen ja. die drauf, die Leute, die es machen. Und ich mache doch nicht einen Job, nur weil ich den Job machen muss. Ich muss auch mit, damit Geld verdienen. Da ist, glaube ich, um da den Bogen zu spannen, es ist unglaublich wichtig, dass wir das in unserer Branche, ihr in eurer, Branche, also nochmal im Theater, ihr müsst es auch für mhm. euch endlich alle registrieren, dass es, ihr, ihr gibt dafür Leistungen, ihr habt auch unbezahlte Zeit, wo ihr euch auf ja. Sachen vorbereitet oder neue Sachen lernt, wie Fechten oder was weiß ich. Ja. und dies muss ja irgendwo mit einkalkuliert sein das ist glaube ich auch für euch unglaublich wichtig, dass das endlich mal sich damit widerspiegelt und dann muss der Gast halt, also ich meine, wenn du mal überlegst, die Gäste zahlen unglaublich viel Geld für eine Eintrittskarte und dann gibt es halt irgendwie zwei, drei Leute, die machen sich die Taschen voll und der Rest äh, guckt in die Röhre
1: Ja, nee, deswegen ist es wichtig, dass man da äh, seinen Wert lernt zu kennen und ähm, den nicht unterbieten oder nicht unterbietet also das ähm habe ich auch lernen müssen, auf jeden Fall. Und das, dass man da eben so zwei kleine Herzen hat. Das eine Herz ist das Künstlerherz, was total dafür schlägt. Und das sofort sogar sagen würde, oh Gott, ich zahle dafür, dass ich das spielen darf, hauptsache ich spiele es. Und mhm. gleichzeitig brauchst du aber eben so ein Businessherz, was sagt, nein, 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 stopp, stopp. Oder den Kopf, wie auch immer. Ja. Der sagt, nee, 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 dafür aber nicht. Und du musst da ja trotzdem jetzt, äh, du willst ja davon leben. Und das... Ähm, war auf jeden Fall ein Lernprozess. Also ich denke, jeder nach der Uni ist erstmal froh, wenn er überhaupt einfach arbeiten darf und happy und äh, das ist schon irgendwie so wie die erste Bestätigung. Aber dann muss auf, jeden Fall, ähm, muss auf jeden Fall irgendwann auch die Idee kommen, okay, was will ich denn in dem Beruf? Ich möchte davon leben und ziemlich lange und nicht immer nur überleben. Also muss man sich das wert sein. Andere machen ja auch, wie du sagst, diese Vorbereitungszeit und so. Das bezahlt einem ja sonst keiner. Und das muss man alles mit einberechnen, dass da viel Zeit drauf geht, die du mit dir selber auch noch, bevor du dann überhaupt ins Theater gehst, verbringst und das, äh, um das vorzubereiten und oder auch nachzubereiten oder wieder vorzubereiten, wenn vier Wochen zwischen zwei Vorstellungen liegen. Dann musst hm. du das ja alles zu Hause in den vier Wänden durchgehen, das ganze Stück und ähm, und damit du dann dort auf dem Punkt funktionierst, ja.
0: So. Und das ist halt die in der Regel dann halt nicht bezahlt wird.
1: Genau. Und das muss alles mit einkalkuliert werden, wenn du natürlich für deine Verträge verhandelst, so. Und ähm, da müssen wir uns gegenseitig immer stützen und versuchen, das einem, ja, hochzuhalten, wie auch immer. Also, dass man halt nicht sich drücken lässt und dass dann irgendwann nur noch ein gut bezahltes Hobby ist, ja. und Sondern immer noch eine Kunst, in der man auch sein Brot verdienen kann. <lacht> ich weiß nicht, kannst du wahrscheinlich auch damals immer von den Eltern gehört, oder? Wenn man irgendwie, oder so Familie, weiß ich nicht, war die einzige Künstlerin. Und dann hat, habe ich erste Vorstellungsgespräch, also so, so, so ein, wie heißt das, so eine Audition gehabt und hab nicht gleich eine Zusage bekommen, hat meine Oma auch irgendwie so, wie, du machst jetzt weiter? Äh, ja, Oma, das Feedback war ja nicht schlecht, sondern das war einfach nur, da hat es jetzt nicht gepasst, ich mache weiter.
0: Ah, das ist so. schwierig für andere auch zu, zu greifen, habe ich bei mir in der mir auch gehabt, tatsächlich so, also für mich war, also weil ich ja bin der, bin der Erste aus dieser ganzen, ich habe unglaublich viele Cousins und Cousinen und bin mhm. der Erste, der sich irgendwie selbstständig gemacht hat das war für alle so, okay. Erstmal war ich der einer der ersten, der äh, kein Abitur gemacht hat und mhm. dann äh, auch war war ja sowieso schon mal ein bisschen komisch und dann, ja, dann ging das halt so weiter und dann, ja, selbstständig, oh, jetzt dreht er richtig durch und mein Opa konnte bis vor ein, zwei Jahren immer noch nicht greifen, was ich überhaupt tue. Ne? <lacht> so, dann habe ich aber eine Carmen Nebel gemacht und dann habe ich ihm das daran mal erklären können. Ne? Ja. Bei so, Carmen Nebel, okay, das kennt er, ne? so. Ja. Und da konnte ich ihm dann so erklären, hier, guck mal, das habe ich aufgebaut, das habe ich geplant und so. dadurch war es für ihn greifbar. Aber es ist bei euch ja auch so. Also die Leute sehen ja nur im Endeffekt das fertige Produkt auf der Bühne.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, uns rennt so ein bisschen die Zeit davon. Oh. Wir haben ja noch eine Rubrik und die nennt sich Phrasenrescher. Ich habe dich ja so ein bisschen kurz vorher nochmal drauf eingeschworen. Ich habe dir leider vergessen zu sagen, dass ich darauf vorbereiten muss. Ähm, <lacht> ich spiele mal den Jingle dafür ein und dann erkläre ich, worum es geht. Okay was dich nervt, was dich bewegt oder im Gedächtnis geblieben ist bei Frau Es geht darum, die Hupe ist super, ne? Ich hab, ja. Die, die habe ich ja nochmal auf der Taste. Ich habe hier so ein nibbleboard Ich bin quasi der Stefan Raab des Podcasts.
1: Ich wollte gerade sagen, ja. Und äh,
0: Ich habe hier auch nochmal dieses Horn, habe ich noch mal. Das habe ich mir eigentlich für letzte äh, Woche für... Ähm, Psycho Dine und den DJ gemacht und ich habe es leider nie, wir haben so viel gesabbelt, dass ich es nie eingesetzt habe. Aber ich habe hier die Taste <lacht>
1: oh. ja. hab Aber du hast ja noch ein paar Gäste vor dir, ne? Ja, ja, ist für, für schlechte, für oh. schlechte. Oh, die kannst du schon mal festhalten. Ich kenne mich mit nichts aus. Was, <lacht> was willst du wissen? <lacht> so, pass auf.
0: Also, ich will von dir wissen, was sind so Sätze aus dem Theater oder sowas, die dir im Gedächtnis geblieben sind, die irgendwie ein Regisseur zu dir sagt, vielleicht ein Mitspieler oder. Ähm, weiß nicht, so auch so Running Gags, einfach, die man im da bringt, die immer mal wieder so auftauchen.
1: Äh... Uh. Ja, ich bin ja eh ähm, was, also Running Gags. Also ich finde immer witzig, wenn Musiker über Ständer reden oder wenn wir überhaupt über Ständer reden auf der Bühne, der weggemacht werden muss oder Ach, nach hinten ne, schoben und deswegen sowas.
0: Deswegen hast du gerade eben dich so richtig beömmelt, als ich dir erzählt habe, wie du deinen Ständer aufzustellen hast. Hey,
1: komm, aber es war auch wirklich lustig. wie Du schiebst noch ein bisschen mehr rein, genau, und nach hinten, ja, und... Und wenn man jetzt, ich, ich stelle mir in dem Moment immer bildlich vor, wie jemand sich in dem Moment zuschaltet und ich weiß, worüber wir reden, ja. <lacht> so, das nur hört, diese, diese Phrasen, das finde ich halt mega witzig. Oder sowas wie, äh, äh, was war das immer noch? Jeder Bläser, äh, wie war das? Äh, der noch kein Ständer hat, holt sich einen runter oder irgendwie so, so ein Quatsch halt. <lacht> das ist dein Humor, also. <lacht> ja, ja, ich bin sehr kindisch äh, und äh, pubertär, was das angeht. Und solche, solche Momente, wenn man dann, wenn jemand eben sehr unschuldig in Kritiken darüber spricht und dann kommt eben so ein witziges Ding dabei raus, <lacht> dann muss ich immer lachen. und dann Ich hab's mich ja eben
0: auch nicht gemerkt, als ich dir das gesagt ja. habe, so, ja, du stellst dich so ein und so weiter und jetzt steht sie noch weiter rein und ziehst sie wieder raus. Genau. Und, ah ja, ich, das habe <lacht> ich dann auch irgendwann gemerkt. Also kurz für die Zuhörer, ich habe das nicht, nicht mitbekommen, weil wir haben vor, äh, Yves hat jetzt endlich mal ihr äh, Mikrofon installiert. Auf ihrem ja. Rechner. Ähm, da habe ich ihr per, per Skype geholfen und sie musste den Ständer dafür einstellen. Und der ist halt immer wieder zusammengeklappt und ich habe halt, ja, der hält der Ständer nicht und so weiter. Die ganze Zeit und, ach.
1: Siehst du, allein das, wie du es jetzt gerade wieder beschrieben hast?
0: Ja, ich merke selber. Wieder. Ich habe es da aber in dem Moment, weil ich, guck mal, so unschuldig bin ich, ne? Ja.
1: Oh, es ist ja, dann in dem Moment, wo ich dann irgendwie anfange zu grinsen, oder mal so, so ein, mhm. ne, und dann kriegt das entweder der Regisseur oder auch der musikalische Leiter oder so mit. Und dann ist immer so dieses Oh, Eve. Ja, so das ist immer so ganz typisch, oh, Eve. Weil ich dann einfach. Ich sehe ja sorry, aber das ist irgendwie einfach. Dann hattest du das aber. Das Niveau bei muss immer gesunken werden.
0: Dann hattest <lacht> du Arbeiten. aber auch bei Bibi und Tina richtig viel Spaß, oder?
1: Natürlich, oh Gott als er noch klein war und sowas Nein, Das will wir jetzt nicht ausführen, aber wir haben die <lacht> ich Texte weiß, auch. Was du meinst? Ja. Ah. <lacht> äh, man, man, kann, man kann ja auch immer wunderbar Texte ganz oft von Songs in Stücken dann einfach äh, umändern. Und äh, ja, das macht Gerade auch immer bei mega Biel viel Spaß. Und China.
0: Also da gibt es viele, wo du eine Anspielung reinbauen äh, kannst, auf jeden Fall. Das haben wir tatsächlich, das haben wir aber auch gemacht. Ach, süße, bring doch mal ein, ha? Huh? Nee, äh, <lacht> dann muss ich hier vulgäre Sprache ankreuzen beim Podcast. Dann, wenn wir bei den über 18-Jährigen angezeigt dann hört uns keiner mehr.
1: Ach so, okay. Ja. Ich oder musste auch sehr oft das, sagen, in der ersten Tour musste ich immer sagen, Alex, hol doch mal deinen Freak raus. <lacht> oder sowas. Und dann, also es war einfach nur der Freak, ne, In uns, ja, aber ja. Ja, irgendwie war den Freak das trotzdem, raus, Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Irgendjemand
0: hat auch, glaube ich, mal Backstage gesungen, ich mach
1: Pipi auf Dina. <lacht> Du willst nicht wissen, was wir uns manchmal für Kosinamen gegeben haben. Ich,
0: ich weiß das, weil wir, wir, haben, es gab doch, ich glaube, es gab einen Mitschnitt von dem, was ihr äh, über euer äh, in ihr untereinander geredet habt.
1: Ach, da habt ihr reingehört? Das kann das ihr wohl
0: nicht warten. Da, war, da war echt, da war was Hallo. los. Also hätte auch nicht, nicht aus Versehen offen
1: sein dürfen. Nee, ne? Es ist <lacht> gefährlich. Ja. Auch äh, am Anfang, als wir das mit dem In-Earring, das war ja bei Bibi und China meine erste Show damit, also auch meine erste und letzte momentan. <lacht> Aber äh, da musste man sich auch erstmal dran gewöhnen, dass man wenn man auf die Toilette geht ähm, und sowas, dass man sich da mal ausmacht beziehungsweise ausmachen lässt und so, damit man nicht <lacht> plötzlich <lacht> äh, ja. Ja, genau. Im Gruppenchat äh, vor allen pullert. Und ist dir ähm. das passiert? Ist dir das
0: passiert, dass du mal irgendwie
1: angelassen hast und ja, bestimmt. Man wird ja dann irgendwie so ähnlich wie im Bus. Man hat ja dann irgendwann keine Hemmungen mehr. Man macht ja einfach ne so. Es ist ja wie auch voneinander umziehen und so. Das ist ja dann... Habe ich auch gemerkt. Einfach,
0: <lacht> man hinterhält sich mit euch und ihr zieht euch einfach um und denkt so, okay, ich gehe... <lacht>
1: So. <lacht> da ist ja nicht mehr die Zeit, um immer äh, noch, Ex guck mal, was das an Zeit kosten würde, wenn ich jetzt sage, kannst du dich bitte mal umdrehen oder der, erst mal eine Ecke suchen, wo das irgendwie funktioniert und so, dass da keiner dich sieht, das ist irgendwann das ist dann wie in der Sauna, da läuft man einfach nackig voneinander rum, nein
0: Ich bin da immer rot geworden <lacht> Echt? Da ja,
1: War zu dunkel in der Bühne, Habe ich nicht gesehen <lacht> nee, Ich bin
0: weggeguckt Ah, ich sehr, stand ja sonst auch immer vor wirklich. der Bühne, aber das war bei den Proben oder so. Da habe ich ist mir das auch aufgefallen, dass das euch das, also auch so so random einfach so man. Und da hätte sich noch mit euch auf einmal äh, umziehen und denkst so, du, äh, wenn jetzt jemand hier hinkommt, was soll der denken, so, dass ich dir beim Umziehen zugucke oder so? Also das ist,
1: ja, wo oh. sind die 5 Euro? <lacht> oh. <lacht> Nein, ja. so billig wäre es nicht. Äh, ja, weiter. <lacht> Vielleicht ist das ein neuer Anni, nee, die haben ja. ja auch alle zu. Ja. Verdammt.
0: Du, <lacht> hm, Webcam geht immer noch.
1: Achso, stimmt, ja. Um, ja, naja, okay. Also
0: dann haben wir so ein bisschen Einblick da. <lacht>
1: Nein, äh, jetzt über dem letzten Stück hat unser, unser Regisseur immer fleißig gesagt, zwischen jeder Nummer, Applaus, Applaus, hat er immer gesagt. Und ähm, das war... Sehr witzig, weil wir ja dann dreimal einen Anlauf hatten, bis wir eine Premiere hatten und deswegen hat dann eine Kollegin schon kurz vor der Premiere jetzt, als es dann stattfand, gesagt, oh Gott, hoffentlich erschrecken wir uns nicht, wenn plötzlich echtes Publikum drin sitzt und applaudiert, weil nicht unser Regisseur immer sagt, Applaus, Applaus, sondern plötzlich wirklich Applaus da ist.
0: <lacht> okay. Ja. Dann, wir haben ja, ja. eine Playlist, eine mhm. Zirkuskinder-Playlist bei Spotify und da darf jeder Gast fünf Songs draufsetzen. Okay. Das heißt, du mir es ist egal, was es ist. Also wirklich egal. Es kann auch ein Bibi und Tina Song sein. Den setzen wir rauf. Es wird eine sehr bunte Playlist. Ich glaube, das ist auch das Geheimnis davon. Also oh. die, die noch nicht diese Playlist abonniert haben, jetzt abonnieren.
1: Ja. Na, dann nehmen wir doch auf jeden Fall einen Bibi und Tina Song mit rein.
0: Mhm. Ja. Happy End. Oh, der ist aber auch gemein. Ne? Der geht auf die Tränendüse. Natürlich. Wenn schon, denn schon. Ja,
1: habe ich aufgeschrieben? Dann nehmen wir Rage Against the Machine. Geil. Killing in the Name of. Bist du so eine Rockhörer? Auch, ja, ach, ich bin da eigentlich bunt durchmischt. Manchmal höre ich auch ähm, Balladenradio zu Hause. Dann höre ich mal wieder nur äh, Radio Bob oder Radio Bob mit Queen. Queen geht immer. Ein Queen-Song kann auch mit drauf.
0: Oh Ja, denn da haben wir auch schon ein paar drauf. Tatsächlich. Ach so.
1: Ja, ja, nee, aber das ist super. Okay. Der, der ist, ähm, um, Somebody to Love zum Beispiel. Okay, Somebody. Oder The Show Must Go On. <lacht> äh, äh, such jetzt aus. Nein, dann The Show Must Go On. Show Must Go On. Ja, passt der ja jetzt. <lacht> ähm, wie viele habe ich jetzt? Äh, du hast jetzt drei. Ah. Dann, was war noch? Ah, oh. Von Jewel, Foolish Games. Von Jewel. Jewel. Jou also Jewel? Ja, Jewel. <lacht> <J -W> <lacht> Wie wird es geschrieben? Foolish Games. Also J-E-W-E-L. So J -W -E -L. heißt sie. E-L. E -L. Okay. Und dann Foolish Games. Okay. Foolish Games. Und einen habe ich noch, ne? Hm. Einen hast du noch. Dann, oh, dann nehmen wir noch Those Were The Days von äh, Mary Hopkins. Auch passend zu dieser Zeit. Mary? Mary Hopkins. Ah.
0: Ich habe erst Mary Poppins verstanden.
1: <lacht> Aus dem Musical Mary Poppins. Oh ja. <lacht> Nein. Auch Aber auch sehr. Achso, ja, ja. Aber das ist auf jeden Fall auch sehr passend, der Song zu dieser Zeit. Ja. Und dann habe ich was von Bibi und Tina und was von Born to be Wild reingepackt, siehst du. Oder Imagine von äh, Beatles. Es ist da von Beatles, nee, und, äh, von, wer ist er denn? John Lennon? John Imagine. Lennon, ist, glaube ich, ja. Ja, ne? genau. Auch sehr, 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 sehr ja, passend hast, und hast schön.
0: sechs jetzt.
1: Juhu, oh. Aber ist nicht so schlimm, da haben wir einen mehr. Wenn nicht nimmst du, gut, sehr schön, dann ja. juhu.
0: Ja, ja dann äh, kommen wir auch ja. zum Ende, was noch wichtig ist bei uns. Mega gut, wir sind nämlich seit dieser Woche es jetzt zu mein Video, mein Musicpodcast.de, wir haben quasi einen okay. Vertrag mit dem bekommen. Richtig gut, also für alle Zuhörer hier, mein musicpodcast .de. da findet ihr auch noch andere Musikpodcaste, die cool und interessant sind, nicht so gut wie wir, aber die sind auch super. Harte nee, Konkurrenz. Konkurrenz nein wir, Ich glaube, wir, wir sind so ein bisschen einzigartig mit dem, was wir machen, weil wir halt wirklich so ein bisschen über die Branche reden, was so, was so gerade passiert und ähm, es werden immer mehr, mehr Leute, die jetzt dazukommen, äh, haben wir festgestellt und das bringt Spaß. Also so langsam kommt auch Feedback. Ähm, wir werden auf äh, Instagram mehr geteilt, also auf Instagram immer teilen, an alle immer äh, gerne alle einladen, dass die uns zuhören und ähm, ja, ich hoffe, du hattest Spaß.
1: Ja, ein bisschen. Nein, Quatsch. Ich hatte Spaß, war sehr unterhaltsam. Das freut mich.
0: Die ähm, Zeit
1: flog davon. Das geht immer
0: super schnell. ne? Also wir, ja. wir haben auch schon ein bisschen überzogen, aber ist nicht schlimm. Oh. Ähm, ja, im Prinzip äh, ich freue mich auf die nächsten Gäste, die jetzt auch kommen. Wir haben jetzt, äh, bei uns kommt jetzt noch Max Buskohl, wohl doch diese Woche. Dann haben wir noch mal da ähm, äh, kommt noch, ich weiß gar nicht mehr, Wir haben da kommt noch so viel. Wir haben, Da ist super viel in der Pipeline. Also Freunden teilen, Freund. ähm, mitmachen, vielleicht sogar äh, ist jemand, hört jemand zu, der selber mal Bock hätte hier mit äh, in den Podcast zu kommen und zu sagen, ey, bei uns läuft es gerade super oder bei uns läuft es auch gerade nicht so gut, ich habe mal Bock darüber zu reden. Es ist auch ein Stück weit Therapie, oder? Auf
1: jeden Fall, also ich muss jetzt nicht mehr zum Psychologen für die nächste Zeit. <lacht> Was, ihr nee, bei Kevin. Cool.
0: Bei Kevin. Ähm, das kostet übrigens 300 Euro.
1: Ach so super. Die Rechnung <lacht> kommt dann per Post. Dankeschön. Okay.
0: <lacht> so, dann würde ich sagen, wir sagen den Zuhörern Tschüss. Und äh, Tschüss. dann geht's, äh, wünsche ich noch allen einen, einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Bis dann. Tschüss.